0: Olá, aqui é a Carol Genaro e hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes... É, como eu falei, o Conexão Empreendedora ele é uma junção de tudo que uma, empre uma empreendedora precisa ter. Então, a gente traz conteúdo técnico, nós trazemos também o conteúdo da parte da mente. Para quem sabe a minha história com, com o meu empreendimento, ele começou muito disso, deu de saber muitas coisas técnicas, mas eu entender que não adianta eu pedir para as pessoas aplicarem as coisas, aplicarem a parte técnica, usar ferramentas e tudo mais, se a mente dela não estiver preparada. Então, por isso que eu entendo que nós precisamos trabalhar a nossa mentalidade. E uma das coisas que a gente mais tem que desafiar aqui é a questão das nossas crenças limitantes. Todos temos crenças limitantes, todos temos aquelas frazinhas internas que a gente acaba falando, é mais falando, ou, ou pensando pelo menos, que nos limitam, né? que acabam nos deixando de não conseguir alcançar resultados, de não trabalhar hoje, de não trabalhar amanhã, de não dar um passo para frente, de não se desafiar. Então vamos lá, o que, que são crenças limitantes? Quando nós somos bebês, quando nós nascemos, nós nascemos uma caixa vazia. Eu costumo imaginar que assim, a gente é uma caixa vazia ali e a gente vai colocando né, os pais e, e mais para frente os professores, os coleguinhas e vão, vão todos ali colocando... Frases, educação, cultura, são coisas que a gente vai colocando ali na caixinha. E isso tudo vai formando o adulto que somos hoje. Então, ali desde pequenininho, a criança ela já vai recebendo várias coisinhas ali que acabam né, a gente tendo ali uma formação na nossa mente. E é por isso, né, que quando a gente vai ver, quando acontece alguma coisa, uh, teoricamente, né, quando não, não nasce com algum distúrbio nada, mas assim, quando a criança nasce e acaba cometendo crime, acaba cometendo, uh, sendo uma criança depressiva, uma criança, uma, um adulto depressivo, ou um, um adulto que não se relaciona muito bem, quando você vai é, investigar a situação, você vai vendo situações já desde de criança então você vê que teve abuso que teve é, falta de um pai falta de da mãe é, teve agressão teve um, um, um ambiente familiar não muito agradável ou pelo menos houve frases do tipo é a única maneira que conseguimos sobreviver é dessa maneira então tudo isso a gente vai colocando ali e vai formando o ser humano, então nós que somos, eu sei que tem aqui bastante gente que é mãe, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? o que a gente vai colocar na cabeça da criança ali, porque é o que nós vamos formar o ser humano ali, desde criança, desde que ele é bebê. E aí o que acontece? Não existe possibilidade de ninguém ter crença limitante, todo mundo tem alguma crença, só que ela, ela pode, né? muitas delas é possível ser identificado, e o que, que são crenças? são aquelas frases que a gente fica repetindo ali, falando sobre al algumas coisas que nos impede de fazer. Então, frases que acabam a gente acaba repetindo por acreditar que elas são verdadeiras, na maioria das vezes elas são falsas, ou elas são pequenas verdades. Ou seja, não, não deveria ser tão forte na sua vida, tá? Então, às vezes, vamos supor que uh, a minha mãe falha, falou pra mim assim, quando eu era pequena, vamos supor que ela falou assim, olha... É, mulher não pode trabalhar né? ela fala assim, ah, a mulher não trabalha, a mulher fica em casa aquilo não é uma verdade absoluta, tá? mas isso eu poderia tomar comigo e eu colocar na minha cabeça que eu não, não poderia trabalhar, eu deveria sempre ficar em casa o que que acontece? Por que que minha mãe falou isso? Foi por maldade? Não mas é uma, uma coisa que teoricamente na época que eu nasci, né? 30 anos atrás realmente as mulheres ficavam em casa. Então é muito a forma que, que se fala que a mãe acaba, né? A mãe ou o pai acaba colocando na cabeça da criança. E aí a criança tem que entender né, se é uma verdade absoluta ou não. Às vezes é pra uma condição daquele momento, né? Naquela situação, naquela época, realmente mulheres não trabalhavam. Então se uma mãe falar isso para uma criança, acaba ela entendendo se assim, não, a mulher não trabalha, eu não vou trabalhar. E ela fica com aquilo na cabeça. E são frasinhas de várias, a gente vai falar aqui quais frases que, que acabam... Uh, vindo para nós de várias maneiras. Isso vai crescendo, então vai entrando os professores, vão entrando os chefes, vai entrando o namorado, né? Então a gente tem muitos relacionamentos que acabam entrando. Todas essas coisas vão criando frases ali, vai formando quem nós somos hoje. E para empreendedoras, né? Para empresários, para pessoas que começam do zero, né? Para quem tem que abrir um negócio mesmo sozinho, criar, gerenciar tudo. Essas crenças limitantes acabam realmente atrapalhando, porque você tem medo de se desafiar. Onde nós falamos que o empreendedor, ele se desafia, ele arrisca. E nós acabamos tendo medo, ah, eu não vou fazer isso hoje porque não, eu não tenho capacidade, eu não consigo, não é o momento, né? eu, não, eu não posso sozinha. Todas essas frasinhas ali ficam na nossa cabeça. Eu vou falar algumas, tá, que eu anotei aqui, e vocês vão falando se vocês se identificam com algumas delas, tá bom? Nunca vou ganhar, nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Você já coloca o nunca. O nunca é algo que nunca vai acontecer, é impossível de acontecer. Então, se você coloca o nunca ali, realmente você não vai lutar para conseguir o dinheiro. Por quê? Ativa o seu cérebro. O seu cérebro fala assim, tá, então eu vou cruzar o braço aqui e vou ficar aqui parado, porque eu nunca vou conseguir. Para que que eu vou tentar? Não dá certo para mim. E essa frase parece... Tão bobinha, mas tão bobinha, mas é uma das coisas que mais ouço quando eu tô conversando com... As pessoas me chamam aqui pra conversar, quando tô falando na minha consultoria, a pessoa fala assim... Ah, eu falo assim, ah, então... Um exemplo, né? Então você vai fazer essa análise aqui e tal... Não, isso não dá certo pra mim. Não dá certo pra mim. Mas você tentou? Não, mas não dá certo pra mim. É uma frase que... Parece tão bobinha, é o seu cérebro tipo assim, se não der certo, eu não vou nem tentar, né? E, e às vezes, pode ser, né? Eu falei da, que geralmente as pessoas vão colocando nossa frase, mas às vezes nós criamos. E como que a gente cria? Não deu certo uma vez, uma vez deu errado. E aí, de repente, acreditamos que absolutamente tudo nunca vai dar certo. Porque uma única vez deu errado. Isso também é uma maneira de criar uma crença limitante. Ó, a Fer falou assim, ó, dinheiro não traz felicidade. Exatamente, olha só, seu cérebro, ele quer ser que você seja feliz. Você quer ser feliz A partir do momento que você coloca Dinheiro não traz felicidade O que, que o seu cérebro entende? Então por que, que eu vou querer dinheiro? Eu quero ser feliz Eu não quero dinheiro Então ele te afasta do dinheiro Ele te afasta de tudo que você pode Para conseguir o dinheiro Ele é, é, ele é, ele é inteligente né? eu falo, O cérebro humano ele é muito inteligente E, eu falo, e ele é perigoso porque todas as coisas que acontecem, a gente às vezes parece que a gente não tem nem controle. É porque ele entende o seguinte, né? Nessa circunstância. Eu quero ser feliz, por que, que eu vou atrás de algo que vai me trazer dinheiro? Então ele vai te empurrar, te fazer pra patinar, te fazer ficar parada, não arriscar, não tentar. Porque ele não quer que você fique infeliz quando você conseguir o dinheiro. A Meire escreveu: Não vou conseguir. É uma das frases, ah, eu não vou conseguir. É uma das frases mais famosas que eu ouço. Isso não é pra mim. Ah, isso não é pra mim. É, é Essas frases aí, gente, parece tão bobinha, mas elas limitam tanto a gente. Não tenho tempo pra nada. Olha aí, as meninas que fizeram o, o desafio do Trello. Não tenho tempo pra nada. Se você não tem tempo pra nada, então eu vou ficar parada aqui, não vou fazer nada. Né? Ah, eu não tenho tempo. Essa frase é tão... E assim, parece que a gente fala ela é, Diariamente. Nossa, hoje eu não, não consegui fazer nada. Ai, amanhã eu não tô, tô com tempo pra nada. Ai, hoje eu tô vendo minha agenda aqui e não tô com tempo pra nada. Tá, mas se sua agenda está cheia... Olha como que é uma coisa complexa, né? Se sua agenda está cheia, você tá com agenda. Tempo pra fazer todas essas coisas. Por que, que você tá falando que você não tem tempo pra nada? Você tá com tempo a agenda tá lotada, você tá fazendo um monte de coisa. É tudo isso que você tá fazendo. Então a gente acaba é, prejudicando o cérebro ali, tá? Opa. Uh, não sou bom o suficiente. Ai, não, nossa, ai, como eu queria ser boa como ela. Ai, mas eu não sou boa. Eu não sou boa o suficiente pra isso. E quando eu passo algumas coisas aqui, as pessoas falam: Nossa, olha, ai, como eu queria que, fizesse, que desse certo essas dicas que a Carol tá dando. Nossa, essas orientações que a Carol fala são muito boas, mas eu não, eu não sou boa o suficiente pra saber aplicar isso. Eu não consigo aplicar isso. E aí, novamente você tá fazendo seu cérebro entender o quê? Por que que eu vou tentar? Por que que eu vou fazer? Se eu não sou boa, vai dar errado. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Então, por que que você cria objetivos se você tem na cabeça que você nunca vai conseguir alcançar seus objetivos? E, às vezes, essas frases vêm de jeito, de maneiras diferentes, por exemplo, assim, ó... aí ah, eu nunca alcanço meus objetivos. aí ah, eu faço as metas no começo do ano, mas eu chego lá em dezembro e nem alcancei nada. São tudo frasinhas, assim, que elas têm várias, várias maneiras de serem ditas, mas que se entende o quê? que você não vai alcançar, que você não vai chegar lá. E aí, você tem que tomar um cuidado, né, que são frasinhas ali que você é, tem que prestar o que, que você está fazendo ou não. Vou continuar falando as frases, mas só uma coisinha, peguem papel e caneta também que a gente vai ter um exercício no final pra fazer, tá bom? Você não serve pra nada. Essa frase, nós às vezes falamos pras pessoas, pros filhos, pro marido. Ai, ah, você não serve pra nada. Ai, ah, não, pode ir pra lá, não precisa me ajudar, eu, eu me viro sozinha. Aí, o que que acontece? Eu aprendi uma coisa com a minha mãe uma vez e eu levo sempre comigo. Uma vez tinha uma... Eu queria que o Fábio lavasse a louça e espero que o Fábio não esteja online aqui pra ele ouvir. <risos> Mas aí minha mãe falou, minha mãe contou pra mim que, que ela com... Eu não queria que o Fábio lavasse a louça, ela, ela contou primeiro a primeira história que, que ela faz sempre elogia meu pai quando ele lava a louça, vez vez de falar, ai nossa, que, que louça mal lavada, que reclamar que a louça não ficou legal, o que, que vai acontecer? Ele vai desanimar, ele fala assim, ah, então não vou lavar. É igualzinho o cérebro, falo, então não vou lavar, você não gostou, né? E minha mãe falou que ela sempre elogiava meu pai. E aí quando eu casei com o Fábio, eu comecei também a, a praticar isso, de elogiar. E, eu, e hoje o Fábio lava a louça bonitinho, porque eu comecei em vez de eu ficar falando, ai, ah, não lavou do meu jeito, não lavou do jeito que eu queria, né? Não, eu fui, nossa, ai, que bom, você me ajudou muito, nossa, você facilitou muito, porque eu tinha outras coisas pra fazer, que bom que você lavou a louça pra mim. Poxa, ele ficou feliz. No dia seguinte, feedback positivo, exatamente, no dia seguinte ele vai lavar melhor ainda, né? Aí eu posso, lógico, ah, mas ele não lava do jeito que eu quero. Então, você pode falar, olha, tem uma dica muito boa, que se você lavar desse jeito, foi uma vez eu ensinei a lavar o copo, foi, ó, se você lavar desse jeito aqui, fica bem melhor. Ele, nossa, não percebia. E aí, ele começou e nunca mais tivemos problema com o copo lavado. E isso, gente, leva, eu levo para a vida toda. A gente está tá casada desde 2012, e nunca tivemos problema, com, eu nunca precisei pedir para ele fazer as coisas. Ele faz, porque eu elogio, né? É, e aí, eu já encontrei mulheres até casadas há muito mais tempo que falam, nossa, como que você faz o fato te ajudar? Eu falo, gente, eu elogio, porque ao invés de eu reclamar dele ter feito pela metade, dele ter feito de um jeito que eu não gostava, né, que isso daí ele vai desanimar. E, então, o nosso cérebro, cérebro é a mesma coisa. Se a gente ficar falando, ai não, isso não serve pra nada, ai não, não, eu, não eu não sou capaz disso. Então, o cérebro vai falar, então eu não vou fazer. É a mesma coisa. Você tem que dar feedback positivo pra você e para as pessoas, porque todas elas têm também uma cabeça que vai pensar, né? Em, exatamente, impulsiona a pessoa a melhorar naturalmente e assim, é, é uma, e, if, gira uma coisa assim não fica aquele conflito, né, por causa de uma louça virar um conflito ali eu não mereço coisas boas sim, ó, lava melhor que nós, os dois tanto meu pai quanto o Fábio, os dois são são bons ali olha só, eu não mereço coisas boas e isso daí, às vezes a gente nos acha, nós nos achamos não merecedores do que nós temos, né ai, será que eu mereço tudo isso? ai, será que eu mereço tanto? a gente acha que a gente não é capaz que a gente não merece que nós não, não estamos ganhando o que não deveríamos ganhar. É uma crença limitante. Se você não merece, por que, que eu vou te dar? Por que, que eu vou querer que você vá em busca? É uma frase perigosíssima. É, e uma, um, Aproveitando dessa de merecer, tem uma outra, uma outra crença que a gente tem, e que a Fer falou sobre dinheiro, é quando as pessoas falam assim, ah, que blusa bonita, eu falo assim, ah, é velha, ai paguei baratinho, eu estou desmerecendo o que eu tenho, o que eu conquistei. Né? a gente não aceita receber elogios é uma crença limitante ai não, eu recebi elogio já vou, já, você já coloca uma barreira não, não me elogia não, é velha não me elogia não, é, eu paguei barato então, isso também é uma crença de não receber, não aceitar receber o elogio né? é uma crença que você coloca ali tipo, ai não. não ai não fiz nada ai que delícia, ai não, imagina, não fiz nada fez, fez sim, você deu seu tempo você se dedicou isso é uma crença limitante, porque se você falar, ah, não fiz nada, a senhora falou assim, poxa, trabalhei tudo isso pra agora ela falar que a gente não, não mereceu, não merece, né, tá recebendo esse elogio. É uma crença limitante, ele, próxima vez, ele não vai querer fazer, não. Ele vai continuar te deixando com a blusinha velha. Ninguém me quer e nem se importa comigo. Uh, e aí a gente tem um pouco da, de relacionamentos, né, ah, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, ninguém nem quer pro que eu tô falando. É... Isso aqui, principalmente quem está no mundo digital, nós temos no mundo digital a, 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 essa live, né? a gente faz live aqui, e aí eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, é porque eu fiz uma live, só tinha meu pai e minha mãe aqui assistindo a live. E daí? Você consegue chegar, seu pai e sua mãe sentar ali assistindo a live com você, ficar, você ficar falando quase uma hora e eles prestando atenção no assunto técnico? Não, né? Então, é, é, é essas frasinhas assim, ah, ninguém, ninguém liga para o que eu estou falando, Ninguém liga o que eu tô falando. É, eu, quando eu comecei a fazer live ano passado, era meu pai, o Fábio, a minha mãe e, e eu acho que a Fer, aqui da Ciclo Rural, que tava. Eram quatro pessoas. Gente, eram quatro pessoas. Quando que a Fer eu ia ligar pra Fernanda e ficar falando assuntos aqui? Né? Nunca. Então, é, é uma coisa, assim, que você tem que ser merecedora. Poxa, tem oito pessoas me ouvindo. Queria ter cinquenta, mas e daí? Eu tenho oito pessoas aqui me ouvindo. A gente tem que entender que é o seguinte, gente, não é fácil isso. E se a gente coloca, assim, ah, só tinha nove pessoas na live hoje, o que, que o cérebro vai fazer? Ah, então amanhã nem vamos fazer. E aí, o que, que eu ia fazer, né? O cérebro vai falar assim, ah, nem vamos fazer mais. Ninguém tá assistindo, só seu pai e sua mãe. E daí que é só seu pai e sua mãe? E daí? E daí? Eles param pra te ouvir, tecnicamente, minha mãe vai falar, ah, eu não tenho paciência, fica comigo na live. A minha mãe ela já fala várias vezes, nossa, eu amei a live, nossa, eu adorei aquilo que você falou. Ela nunca ia parar pra me ouvir, a gente ia conversar de outras coisas fora né, do âmbito do trabalho. Então a gente tem que entender que são é, poucas pessoas, mas são pessoas valiosas, a gente tem que falar isso. Frases assim, ó, quem tem funcionário, quem tem família, frases do tipo assim, ó, é, ai, ah, meus funcionários só me dão dor de cabeça, ai, ah, minha família só me dão dor de cabeça, é... Vamos pensar outra frase que a gente fala Ai, meus clientes são me dão dor de cabeça Ai, eu tenho... Ca... Gente, eu já ouvi muito isso Ai, meus clientes, ai, como me irrita Gente, eles fazem umas perguntas Sabe essas coisas assim? Pensa numa coisa A pessoa tá escolhendo você para ser cliente O funcionário tá trabalhando para você Tá dando o melhor dele E você coloca essa frase... Ele vai ficar, é a mesma coisa do marido, ele vai, vai abandonando, fala assim, é ah, sou doador de cabeça? E você começa, né, o seu cérebro começa o quê? A enxergar só coisa ruim mesmo. Ele vai começar a enxergar só coisa ruim. É, não sei se vocês estão assistindo o Big Brother, mas no Big Brother tem a, a, um, umas pessoas lá que elas pegaram uma coisinha ali e elas colocaram como um problema de uma pessoa, de uma outra moça. E aí o que acontece? Tudo que a moça faz agora é problema. Sabe? Eles não conseguem mais ver coisa boa na moça. E é isso que acontece com o seu cérebro. Quando você começa a falar que família só dá dor de cabeça, ou que o um funcionário só irrita, que seus clientes são chatos, coloca essas coisas na cabeça, parece que você só vai ver isso. Atrás, sabe? É como se os seus clientes atraísse, mas não é. Porque o seu cérebro, ele, ele coloca uma venda ali e fala assim, ah, seus clientes são tudo... O cliente pode ser o mais legal possível, mas ele vai continuar vendo só o lado chato. Ele coloca uma venda. Então, uh, cuidado com as frases, né? Minha família só me dá dor de cabeça, só vai ver a dor de cabeça. Bom, e aí? Não posso, e aí essa frase, né, que a, a Mary falou no começo, não posso, não consigo, não sei. Não sei essa frase, ah, eu não sei. Gente, é, todo mundo fala isso o tempo todo, são crenças que param, né, que nos paralisam. Calma que a gente vai conseguir identificar ainda... Eu pedi para vocês pegarem o papel e a gente vai conseguir identificar... Quais são as crenças que vocês mais ficam paradas, tá? E o que, que acontece com uma pessoa que usa muitas crenças? Porque assim, todo mundo tem crença... Mas tem pessoas que só ficam presas na crença limitante... Ou que estão naquele momento presas na crença limitante... E eu quando começo a atender a pessoa... É, eu já começo a identificar várias crenças ali dela... Que eu vejo assim, tá, e às vezes sozinho a gente não consegue identificar. Eu começo a ver as crenças da pessoa ali e assim, ah, já entendi já por que ela não tá conseguindo ir adiante. Né? A gente já consegue pegar ali. Mas dá pra você começar a perceber quais são as crenças mais limitantes. Geralmente essas pessoas, elas não terminam o que começa, elas não saem do lugar... Tá? então elas ficam sempre ali, vamos supor você tem um empreendimento você consegue até vender mas vende sempre a mesma coisa não consegue que o negócio vá adiante, sabe? fica enroscada é o que mais acontece se você usa essas crenças limitantes é... e você não termina as coisas geralmente você para e começa outra coisa porque aquilo ali já ah, não dá certo, eu não consigo, vou tentar outra coisa e você não tenta aquele e aí você tenta outra coisa começa, começa, começa e para de novo isso são as coisas que mais acontecem. não sair do lugar ou abandonar, tá? E aí, o que que acontece com essa, né? Quais são a, a consequência de você acabar não tendo isso? Primeiro, você não vai alcançar seus objetivos, porque você vai abandonar, você vai é, procrastinar, uma, uma das coisas que mais você faz é procrastinar, porque eu não consigo, eu não vou tentar, pra mim não, pra mim não dá certo, é, ai, ah, já tentei de tudo, mas pra mim não funciona as frases negativas, sabe? Então você vai acabar é, impactando. Por exemplo, quando você falar assim, ó, ai ah, nessa eu queria abrir um negócio, né? Eu queria eu queria vender um produto novo, mas nessa pandemia, ai, não dá certo. Você tentou? Você coloca a culpa na pandemia? Colocar a culpa na pandemia é uma nova crença, tá? Tudo é porque tem a pandemia, né? Mas quanto negócio foi adiante na pandemia? E negócios do seu segmento? Todo mundo aqui tem alguém que está dando certo no segmento. Mesmo sendo na pandemia. Mas a gente coloca que a culpa é da pandemia. A culpa é do comércio que está fechado. E, e quando a gente coloca isso, o que acontece? A gente acaba nos impactando a curto prazo, né, que é o hoje até daqui a três meses, a médio prazo e a longo prazo. Porque você nunca vai chegar nos seus objetivos. Isso impacta negativamente totalmente. E como que a gente identifica as crenças? Aí eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, vou dar um tempinho se vocês não pegaram ainda. Eu vou fazer algumas perguntas, tá? E vocês anotem essas perguntas e depois vocês vão respondê-las, tá bom? Primeira pergunta. Você costuma perseguir os seus objetivos e sonhos? Você, você chega, você vai à luta, né? Você vai à luta para alcançar os seus objetivos? E aí, pra você pensar, né? Tipo, será? Nossa, não, não sei. Né? Tô pensando aqui. Eu vou fazer algumas perguntas pra você conseguir responder essa, essa primeira aí. Uh, qual, você sabe qual foi o último sonho que você alcançou? Ah, eu tinha um sonho. Qual foi o último que você alcançou? Né? Começa a pensar assim. Qual foi a última coisa que eu conquistei? Se você começar a, a demorar para pensar, talvez... Né? Ou, ah, você, você tem sonho? Ou você já é aquela pessoa que nem tem sonho mais, nem fez, você nem fez as metas lá no começo do ano. Porque já sabe, ai ah, não, eu sou aquela que não vou alcançar as metas, eu nem vou colocar metas. Eu, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falando, ai ah, nem coloquei metas porque ai, né, já nem vou alcançar nada. Então você tá vivendo pra quê, né? Vamos lá lutar pra conquistar as coisas, ter um plano, alguma coisa que você quer mudar na sua casa, alguma viagem que você quer fazer, um jantar que você quer, é uma conquista ali. Você vai em luta para você se conquistar. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: você se impede de agir? Olha só que a Fer falou aqui, ó. Preciso refazer porque já alcancei as minhas do primeiro trimestre. Parabéns, Fer. Agora você precisa se recompensar, hein? Se recompensa para o seu cérebro ficar mais feliz ainda e falar: vamos alcançar o próximo trimestre. Bom, a segunda pergunta é, você se impede, né? Você impede você mesma de agir, tá? Então, o que, que situações você pode prestar atenção nisso? Ah, nem vou tentar, né? Nem vou tentar. Ai, que, nossa, que dica legal que a Carol deu aqui nesse post. Nossa, olha, sete passos para fazer tal coisa. Ai, nem vou fazer. Vou salvar aqui um dia eu faço. Você tá se impedindo de fazer. Ai, ah, Carol, muito legal essas dicas, mas agora não dá pra aplicar porque eu não tô muito legal hoje. E ali morreu aquele post e nunca mais você vai ver a dica. Então, uh, olha, você, você fica se segurando de fazer, sabe? Você acaba não te impedindo de dar um passo pra frente? Coloca ali. E aí vai escrevendo, né? É, o que, como que você se sente ali. Então, assim, não é em situações que eu tinha que agir, eu colo, falei que eu não ia tentar, falei que não era pra mim, falei que é, eu já tinha tentado tantas vezes e não deu certo, falei que nunca dá certo. Que frase você colocou ali que você se impediu de agir? Terceira frase. Quando você se... Pergunta, né? Quando você se convence a não fazer algo, tá? você se convenceu que você não vai aplicar o que a gente fez na aula ontem o que, é, o que limita a sua ação, o que, que segura você pra não fazer isso ah, é porque eu não tenho formação ah, é porque eu ainda não tô nessa fase de fazer isso, ah, é porque tá na pandemia, é porque eu não tenho ah, o computador ideal, é porque eu ainda não tô com o cabelo arrumado, então não vou aparecer nos stories hoje é porque a Carol ela fala, mas não é pra mim é, o que que te impede, né? Que você falou assim, não vou fazer isso O que, que que você pensou? Por que que você não fez? É por conta da pandemia? É porque o mercado tá saturado? O mercado saturado é uma outra crença, tá? Ai, mercado tá saturado É uma outra crença O que que te limitou? Você não agir Quarta pergunta Você considera que merece, né? Que você é merecedora Dos seus sonhos e das suas metas? Então, se você colocou lá que o seu sonho, tá? Um sonho bem grande é ter uma casa. Ah, eu queria ter uma casa. Nossa, porque eu moro num apartamento pequeno, pago aluguel. E aí você coloca que o seu sonho é ter uma casa com um quintal bem gostoso, com uma hortinha e tal. Você se sente merecedora disso? Você acha que você merece ter essa casa? Você acha que você merece chegar no final de semana e descansar? Ai, minha meta é trabalhar um monte essa, essa semana pra chegar no sábado e domingo e descansar, assistir Netflix, até não querer mais. Ai, você se sente merecedora disso? Coloca aí, se você se sente merecedora de conquistar, né, de alcançar essas metas. A Fer falou, alcancei as metas do primeiro trimestre e ela nunca se recompensa. Mas você é merecedora, você alcançou mais ainda que você tem que se recompensar. Então coloca, por que você não se recompensa? Você fez mais que a obrigação? Não. Não. Você merece ser recompensada. Então, coloque aí o porquê. Né? Muitas vezes, não, porque eu acho que eu não fiz mais do que minha obrigação. Porque eu acho que eu poderia ter feito mais. O que, que você pensa nessa quando eu falo essa pergunta para você? Uh, a sua autocobrança, e aqui... Olha, como eu já conheço a carinha de vocês, eu já sei várias aqui que se autocobram muito. A sua autocobrança faz você sofrer, sofrer muito, né? sofrer mais do que você deveria? Você se cobra tanto a ponto que, assim, o processo de empreender, que eu falo assim, que é chegar ao resultado, a gente espera muito chegar no, no final, né? Por exemplo, sei lá, o faturamento é, do mês é 10 mil no, no mês. O, o faturamento, você fica esperando chegar nos 10 mil, mas você não, não curte o processo de chegar aos 10 mil, de curtir os 10 mil. E aí é uma autocobrança muito forte que você tá fazendo com você. E, e aí você sofre mais. E aí os 10 mil, quando, você, quando chega, não é legal. Porque você sofreu tanto. Porque foi uma autocobrança. A, a Lê falou aqui, ó. Eu sinto, tá vendo? É uma crença limitante, Lê. Gente, a Lê é minha amiga de mais de 10 anos, né, Lê? Eu, eu, eu conheci ela primeiro que o Fábio, vocês têm uma ideia. Sim, a Fer falou, minha mãe sempre falava essa frase pra mim, tirou 10 e não fez mais que obrigação. <risos> essa frase é, ou a gente tirava 9 e a mãe falava assim, por que que não tirou 10? Depois a Fábio tava brincando, mas a gente sentia, né? Minha mãe daqui a pouco ela vai se pronunciar aqui, gente. Olha ah lá, a Mary também falou que tem essas coisas. Todas temos, tá? Minha mãe também tem. Minha mãe tem muita criança limitante. Todas temos, faz parte do ser humano. Homens também tem, tá gente? Parece que não, mas homens também tem crenças limitantes. É, eu, eu tenho formação em coach e eu conheci o coach pelo Fábio, o Fábio fez coach e, e uma das coisas que ele mais tem é são crenças limitantes, assim, Mas que ele trabalha com ele, são as crenças. E quando ele vai falar uma coisa, ele fala, olha sua crença aí aparecendo, né? É, homens também tem. A ah, lá, minha mãe falou, valeu a pena. Bom, e aí? Anotaram aí? Pelo jeito, todo mundo tá falando aí que tem crenças limitantes aí, que já identificaram aí com essas perguntinhas. Essas perguntinhas são ótimas pra gente parar pra pensar. E aí, como que a gente vai vencer essas crenças limitantes? Agora, vocês vão identificar, vocês vão grifar aí quais são as crenças que você escreveu ao escrever aí. Uh, por exemplo, Ah, eu, eu, não, eu, não me, eu não mereci porque eu achei que fiz mais do que minha obrigação. Ah, eu, eu não, não fiz aquela dica que a Carol deu pro meu negócio porque eu acho que eu, não, eu ainda não tô na, na... Não chegou o momento. Grifa essas frasinhas, tá? É, só as frases que você identifica que são crenças. Ah, por conta que tá na pandemia. Grifa a pandemia. Tá? Grifa todas essas crenças que você teve. Isso que a gente vai agora identificar. Então, você tem uma listinha aí de crenças. Você vai grifar somente as crenças. E aí você vai fazer... Deixa eu ver, coração, dá tempo ainda. Nós vamos fazer cinco passos, tá bom? Então, vamos lá. Identificou as crenças, né? Que você acaba te impedindo de agir. A gente grifou aí várias crenças. Algumas você vai olhar e falar assim, nossa, realmente, eu faço... Eu uso sempre essa crença aí. Uh, e aí tem a consciência que você, você tem elas, né? Tipo assim, nossa, realmente, eu tenho... Realmente, eu falo muito isso. Eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo que eu não, não consigo. Todo dia eu falo que não é o momento. Todo dia eu falo que é a pandemia. Tudo isso é crença, né? Aí você vai avaliar a causa por detrás dessa, dessa crença. E aí o que, que acontece? Você vai colocar uma crença, você vai identificar qual, por onde, o que está que atrás dessa crença minha? Então vamos falar da pandemia. O que está que por trás dessa pandemia, dessa crença? Ah, é porque eu só leio notícias que ficam falando que está acabando com a economia, que o comércio está baixo, que não está vendendo. Talvez seja isso né, da pandemia. Ah, por que, que você identificou que você não é capaz? Aí você vai identificar o porquê, escreve lá o porquê. Ah, foi porque quando eu tinha uns, uns, uns 20 anos, eu fui tentar fazer um negócio e deu errado. Eu abri um negócio, por exemplo, eu. Eu abri um negócio lá de jogos americanos e aí deu errado. Então, eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu vou tentar dá errado. Eu coloquei na minha cabeça que tudo que eu faço dá errado. Então, você já está identificando a causa, tá? É, então, tenta identificar da onde surgiu. Algumas, gente, a gente vai conseguir trabalhar hoje. Algumas outras são um pouco mais, compl mais complicadas. Talvez você não consiga, uh, de uma hora para outra, conseguir identificar. Tem que ser uma conversa com o profissional, tudo mais. Tenta identificar essas que, que são simples que você começa a pegar ali. Porque que você sempre falam elas, tá? E escreve na frente. É... E aí, o que você vai fazer? Você identificou isso e começar a colocar frases afirmativas no local, tá? Então, vamos supor da pandemia... Ah, porque eu só leio notícias da pandemia. Você vai procurar, então, negócios... Procura no Google e tem notícias, tá? Negócios que deram certo na pandemia. E aí você vai começar o quê? A treinar o seu cérebro para quê? Não, isso não é verdade. É possível na pandemia, sim, eu dar certo. Tá? Ah, eu coloquei que eu não... Eu, eu, porque eu tentei uma vez e deu errado. Eu só dou errado. O que, que você vai colocar? Essa foi uma crença minha, tá, gente? Eu achava que eu não conseguia as coisas. Foi uma crença que eu tive que trabalhar. E aí, eu, eu fiz o processo que eu entendi o seguinte. Eu comecei a colocar a lista de todas as coisas que eu já tinha conquistado na vida. E aí, eu vi que elas eram muito maiores do que as coisas que eu não tinha conquistado. Então, escreva essas, essas frases, tá? Coloca ali essas frases de afirmações, frases que acabam, vamos dizer, dando um choque. Eu falo assim, olha, ah, eu não, tudo que eu tento não dá certo, tá? Dá certo sim porque eu fiz isso, 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 isso. E vai derrubando essa crença. Então é o um momento assim, de você se autoanalisar, realmente você entender o que está que dando certo, tá? Uh, e aí, o que, que você vai fazer? Você vai definir um objetivo dessas coisas que você colocou que você não fez. Por exemplo, olha, eu, eu ia lançar um produto novo, mas por conta da pandemia, eu não lancei. Então, agora você vai colocar como meta que você vai lançar. Ou, olha, eu, eu ia dobrar meu faturamento, mas eu não coloquei que eu ia dobrar o faturamento, porque eu nunca consigo. Então, agora você vai colocar que a sua meta é dobrar o faturamento. tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar uma frase, você vai ficar repetindo para você. Você vai pensar o seguinte, olha, tudo que eu faço é... Uh, tudo que eu faço não dá certo Aí você vai falar É mentira Porque tudo que eu faço dá certo Eu já consegui isso, isso, isso e isso Ou Eu não consigo porque estamos na pandemia Aí você vai, você vai falar É mentira Porque tem muitos negócios que dão certo na pandemia E eu vou dar certo Você vai colocando frases afirmativas Que vão te fazer se afirmar Sobre isso Tá? conseguir entender o que, que vocês vão fazer, vocês vão tirar essas frases negativas e vão colocar as frases positivas, tá bom? Escolha uma que você realmente veja que tá te impedindo de seguir e trabalhe só ela. Não precisa trabalhar todas. Quando você trabalha uma, você já consegue trabalhar uma bem... consegue já ali melhorar bastante, tá? Exatamente. Desconstruir os pensamentos negativos e anotar os novos e positivos pensamento. Exatamente. Agora eu vou dar uma dica, tá? Que pra mim funcionou muito. Sabe elastiquinho? Pode ser elastiquinho de cabelo. Ou elastiquinho daquele de amarrar jornal. Você coloca aqui. Tá? Você vai colocar no punho. Eu não tenho um aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Você vai ajudar o seu cére cérebro a ativar. Tem até um filme que, que eles fazem sobre isso. Você vai colocar esse elastiquinho. E toda vez que você pensar nessa frase negativa. Você vai... É, esticar o elastiquinho, acho o elastiquinho vai bater em você. No comecinho vai, ficar, vai doer um pouquinho, mas, mas é, é, é tranquilo. Você vai bater assim, vai estrigar em você. E aí que toda vez que você esticar, você fala assim, é mentira, eu sou capaz de fazer isso. Aí você vai esticar de novo, aí outro dia você vai fazer uma coisa, é mentira, eu sou capaz de fazer isso. Né? Você vai colocar a sua frase de afirmação, vamos supor que a sua frase de afirmação seja essa que eu tô falando. tá? É mentira, todo negócio dá para crescer mesmo sendo na pandemia. Né? Você vai colocar a sua frase e afirmação. Escolha qual é a frase que é melhor para você, a frase positiva. Eu fiquei com esse elastiquinho 30 dias, tá? Então, toda vez que eu tinha esse pensamento... Mas aí você não precisa repetir, repete com você. Toda vez que você puxar o elastiquinho, o seu cérebro vai falar assim, opa, é mentira. Ele acorda. Ele acorda e fala, opa, é mentira, tá? Então, o que, que você tá fazendo? Você tá treinando o seu cérebro novamente com frases positivas. Então, você vai ficar assim, vai jogar ele e pronto. Né? Ele vai ali, vai ativando, até que você nem vai precisar mais usar o elastiquinho. Que você vai se autoafirmar rápido. Essa frase vai sumindo. Olha só, uma outra dica também, né? Ó, eu tenho um caderninho de afirmações, todo dia quando acordo, anoto uma afirmação para o meu dia. Perfeito, você pode anotar ali uma afirmação. É, tem uma outra também, que eu já vi pessoas fazendo, é, uma, é, é cadastrar no lembrete uma afirmação para o dia seguinte. Então, antes de dormir, você coloca no lembrete do celular. E aí, quando você acorda, você vai receber esse lembrete. Esse lembrete vai estar tá lá. Você é capaz, você, você venceu, você vence. Vai ter uma frase para você. Você pode até programar para semana toda, para todo dia você acordar e ver uma frase de afirmação. tá? Então, essas frases de afirmações você tem que estar tá sempre trabalhando elas. Então, a gente já tem dica do lembrete, do caderninho, do elastiquinho. Sempre trocar a frase negativa pela frase positiva. Como eu consigo fazer isso? Primeiro, fazendo os passos anteriores, tá? Não tem como você tentar ali, ah, vou colocar para uma frase positiva. Não, primeiro é identificar a causa. Por que, que você colocou essa, essa crença na sua cabeça? Né? Por que, que você colocou que é, você não era capaz? Você tenta identificar. Ah, foi porque é, uma vez uma pessoa me falou, meu chefe me falou que eu não era capaz de fazer nada. Meu chefe meu chef me chamou de inútil. Aí o que, que você vai fazer? Se o seu chefe te falou de inútil, aí você vai falar assim, essa é a opinião dele, pois eu sou muito útil, eu já fiz isso, 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 tá? Então, tem que entender a frase negativa, da onde ela veio, tá? Entender da onde que ela surgiu, por que que ela surgiu, pra você entender qual vai ser a frase de afirmação que vai dar certo, tá? Então, tem que entender, fazer todos esses passos. Tem um livro devocional com frases positivas todos os dias. Ótimo. É muito bom ter essas frases positivas. E tenta ver quais delas realmente valem pra você, porque às vezes a gente tem algumas crenças ali que a gente não sabe nem de onde surge, né? Gente, é, quando você condiciona essa, no, essa, nova, essa nova crença, né? É, você consegue te ajudar a alcançar essa meta. Então, assim, ah, se você não fez algo porque você achava que você não era capaz, o que, que você pode colocar de meta ali pra que você vai ser capaz de fazer. Então, ajuda muito você a alcançar os seus objetivos, tá? É, é sempre trabalhar... Eu, eu falo que, assim, uns 30 dias... É bem legal pra você sempre usar a repetição. É por repetição, tá? Tem um filme... Eu não lembro qual que é o nome do filme. É de uma menininha que ela ela, tinha, ela... ela ia nadar, ela queria nadar. É um filme bem antigo. Ela queria nadar na piscina, é, em correr, assim, de corrida... Mas ela era muito boa nadando, mas quando ela ia para o torneio, ela, o, o cara dava o tiro para lançar, né, para quando eles escutassem o tiro, eles pulavam. Ela atrasava muito nesse pulo e e ela não conseguia ganhar. Aí a mãe dela chamou um cara para treinar ela tudo e o cara percebeu que o quê? que, que o, o, o gatilho, né, o barulho do, do tiro assustava ela, que ela se paralisava. E aí ele transformou esse, ele falou assim... eu não posso tirar o tiro, né, é uma regra do jogo ele começou a treinar ela só com barulho, ele ficava só treinando ela com barulho, com barulho, com barulho, com barulho, condicionando ela o quê? a usar esse barulho para ser uma coisa ativa, uma coisa positiva para ela, e aí ela conseguiu vencer esse, essa crença que ela tinha, que o, o tiro dava um susto nela de, de que ela não era capaz, de que agora você está no jogo mesmo, então ele reverteu isso usando o tiro, então por isso que eu falo do elástico, né? a gente dá um, 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 uma corda pode ser com elástico, pode ser com alguma uma figa, toda vez que você apertar aqui você vai lembrar de alguma coisa tá? É, quem tem filhos, tem algumas coisas que é legal fazer também, vamos supor que o filho tem medo ou o filho tem muita raiva né? ele briga bastante, ele bate bastante, você fala assim, olha você aperta o botãozinho aqui quando você tiver com raiva você fala assim, eu sou bonzinho, eu sou calmo e ele vai sempre apertando o que, que ele vai fazer? ele vai treinar o cérebro dele que quando ele aperta aqui ele vai estar tá calmo né? Então, você fala, ah, é um botãozinho, filho. Quando você estiver pensando em bater no amiguinho, você aperta aqui e fala, eu sou calmo, eu sou bonzinho. E aí, ele aperta aqui e ele vai ativando ali no cérebro dele que ele não precisa bater no amiguinho, tá? É a técnica é a mesma para todos os momentos, tá bom? Gente, é isso.